0: Aufstieg in einem Unternehmen, wenn man es nicht selber gründet, ist in der Regel eben kein äh, 100-Meter-Lauf, sondern schon eher Richtung Marathonlauf tatsächlich.
1: Economy mit K mit Martin Dovideut. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und die Region und deshalb spreche ich mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln der Region vorantreiben. Aber zuerst ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute ist Matthias Sutter bei mir. Er ist Wirtschaftsforscher der besonderen Art. In Bonn leitet er das Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern. Und daneben arbeitet er in Teilzeit auch als Professor für experimentelle Wirtschaftsforschung an der Kölner Uni. Hallo Herr Sutter.
0: Guten Tag Herr Dovideit.
1: Ja, ich möchte mit Ihnen vor allem über Ihre Arbeit sprechen, die sich mit der Arbeitswelt, im Berufsalltag beschäftigt. Der Tag der Arbeit steht vor der Tür. Aber geben Sie unseren Hörern doch erstmal vielleicht kurz einen Einblick, was das überhaupt bedeutet, experimentelle Wirtschaftsforschung.
0: Die experimentelle Wirtschaftsforschung ist ein relativ neues Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften und im Grunde ist die Idee dahinter ähnlich wie in den Naturwissenschaften, dass wir unter kontrollierten Bedingungen Abläufe studieren. So wie wenn Sie äh, als äh, Newton zum Beispiel unter dem Baum liegen und sehen, dass die Schwerkraft den Apfel nach unten fällt, versuchen wir kontrolliert zum schauen, was passiert, wenn wir eine Rahmenbedingung ändern, zum Beispiel jetzt bei Newton den Baum höher machen würden, fällt er dann schneller auf den Boden oder wenn er eben nicht so hoch ist, kürzer. In unserem konkreten Fall geht es natürlich um wirtschaftliche Fragestellungen und beispielsweise beschreibe ich in meinem neuesten Buch eine Studie, wo wir ein Callcenter aufgesetzt haben und uns, der Frage nach, uns die Frage beschäftigt hat, wirken unfaire Kündigungen im Vergleich zu gut argumentierten und gerechtfertigten Kündigungen auf die Arbeitsproduktivität von Leuten, die gar nicht davon betroffen sind? Und da bildet man dann, wie in einem schönen Experiment, zwei verschiedene Gruppen und schaut, nur einen Unterschied in den Bedingungen von beiden herzustellen und dann sieht, prüft man, wie die Arbeitsproduktivität zwischen beiden Gruppen aussieht.
1: Mhm. Die Wirtschaftswissenschaft hat ja so ein wenig früher das Label gehabt, eben mehr so eine Wissenschaft der Argumentation zu sein, des logischen Denkens, sage ich mal. Und äh, das ist jetzt der Ansatz ähm, des Faches, um davon äh, wegzukommen.
0: Ja, eindeutig. Also die letzten zwei, drei Jahrzehnte haben eine ganz, ganz starke Zuwendung zu Daten datengetriebener Forschung in der Wirtschaftswissenschaft gebracht, Weg von diesen 70er, 80er Jahren allgemeinen Gleichgewichtsmodellen, wo sie im Grunde nichts anders wie ja eine andere Form der Mathematik waren in den Wirtschaftswissenschaften. Und das, glaube ich, bringt uns zurück zu dem, was wir im Kern, seit der Gründung im 18. Jahrhundert sind, eine Sozialwissenschaft, die menschliches Verhalten studiert, anschaut und versucht zu verstehen.
1: Das heißt, diese großen Zusammenhänge, Investitionen, Zinssätze, Auswirkungen von Steuern, Zentralbank etc., das beschäftigt Sie in Ihrem Alltag gar nicht
0: weniger, sagen wir mal so, hält
1: <lacht> Ja, Sie haben äh, ihr, ihr Buch angesprochen, oh. Der menschliche Faktor. Da geht es um 50 Beispiele, wie sowohl, ich sag mal, die Persönlichkeit, aber auch äußere Einflüsse, das Vorwärtskommen im Beruf äh, beeinflussen. Äh, ein besonders praktischer Tipp scheint mir gewesen zu sein, bei Bewerbungsgesprächen eher nicht um einen Termin am Morgen zu bitten. Warum denn das?
0: Okay. Ja, also die allgemeine Aussage ist, in, in so Bewerbungsverfahren und Wettbewerben scheint es besser zu sein, wenn man eher hinten dran ist, äh, angenommen, stellen Sie sich vor, machen wir das ganz plastisch, wir beide wären eine Auswahlkommission und wir würden zehn Personen anschauen müssen, für irgendeine Arbeit, die beispielsweise bei Ihnen im Verlag äh, zu vergeben wäre. Und äh, da scheint es ganz menschlich zu sein, und darum heißt das Buch auch der menschliche Faktor, ich versuche so menschlichen Eigenschaften nachzuspüren auch, da scheint es ganz menschlich zu sein, dass wir beide bei den ersten 1, 2, 3, 4 Kandidaten zwar, die würden uns vielleicht ganz gut gefallen, aber wir würden mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Bestnoten vergeben. Warum? Weil wir immer denken, naja, also noch wissen wir ja nicht, wie das ganze Feld aussieht, ob da noch ganz tolle Leute kommen. Und, und, und das führt empirisch betrachtet zur Zurückhaltung bei Bestnoten so ganz zu Beginn. Und gegen Ende hin wird natürlich das weniger problematisch. Ja? Da kommen nur mehr ein, zwei, drei vielleicht und dann wissen wir, naja, aber der war so gut oder die war so toll. Da können wir auch mal sozusagen sagen, die ist jetzt wirklich super. Und äh, das führt dazu, dass es äh, empirisch betrachtet der Fall zu sein scheint, dass es einen kleinen Vorteil ist, hinten zu sein in diesen Gesprächen. Das heißt natürlich nicht, dass man, wenn man hinten ist, mit schlechter Qualifikation, schlechter Vorbereitung gewinnen kann in solchen Fällen, sondern ganz einfach, es hilft ein kleines bisschen.
1: Die ähm, drängende Frage auf dem Arbeitsmarkt für Firmen ist ja der, derzeit eher, dass man überhaupt mehrere Kandidaten findet für eine Stelle. Ähm, sind sich potenzielle Kandidatinnen dem bewusst, welche Macht sie manchmal eigentlich auch haben in diesen Gesprächen?
0: Ich glaube, das wird mehr und mehr der Fall tatsächlich. Das ist mein Eindruck und zwar deswegen, weil heute auch, also ich muss sagen, ich selber war vor 20, 25 Jahren ziemlich naiv, da ging es nur darum, bitte, 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 ich hätte gerne eine Stelle. Das scheint mir heute ein bisschen von der Anspruchshaltung und auch von der Erwartungshaltung ein bisschen anders zu sein. Aber einfach auch, ich glaube, weil, weil junge Leute heute halt sehr viel mehr aktiv beobachten und ergründen, wie es im Arbeitsmarkt zugeht und auch sehen, aha, Moment, gut gebildete Arbeitskräfte sind sehr nachgefragt. Das heißt, da kann ich auch mal im Gespräch nicht einfach Ja und Amen zu allem sagen, sondern mal sagen, könnte man vielleicht das machen, könnte man jenes machen. Im Moment sind zum Beispiel die Fragen, kann ich einen Tag zu Hause verbringen, auch nach der Pandemie, sehr, sehr bedeutsam. Gibt es Unterstützung durch öffentlichen Verkehr, beispielsweise durch Jobtickets? Das spielt heutzutage eine viel größere Rolle, glaube ich, als das vor 20 Jahren der Fall war.
1: Sie beschäftigen sich in dem Buch so über alle Karrierestufen hinweg eigentlich ähm, mit dem mit der Berufswelt. Ähm, und eine Sache, die Sie sehr ähm, beschreiben, auch früher schon mal in einem Buch, ist, dass Geduld hilfreich sein soll ähm, beim Vorankommen im Beruf. Das ist jetzt deckt sich nicht so mit meinen Erfahrungen mit Führungskräften, sage ich mal. Da hört man eher den Satz häufiger: Ja, es geht mir alles nicht schnell genug.
0: Ja, ja, das ist so ganz typisch irgendwie. Äh, um, um bei Ihrem letzten Satz anzufangen, mit diesem Satz, es geht mir nicht alles schnell genug, will mir eigentlich eine Stärke signalisieren. Ja, ich bin ein Macher, bei mir geht was vorwärts irgendwie. Also ehrlich gesagt, ich halte es für ziemlich dumm, äh, um ganz, ganz offen zu sprechen. Und zwar, es geht doch darum, Geschwindigkeit ist kein Wert für sich. Geschwindigkeit ist dann ein Wert, wenn es gepaart ist mit Qualität und durchdachter Strategie. Ja, dann ist es logisch, dass man irgendwie sinnvollerweise gewinnt, wenn man noch schneller und noch besser und noch qualitativer wie die anderen ist. Das ist aber eigentlich ein, ein No-Brainer, auf Neudeutsch. Äh, darum glaube ich, dass, und, und jetzt komme ich dann gleich zu den empirischen Daten, darum glaube ich, dass das eigentlich, ja, irgendwie abgeschafft gehört, dass die Leute sich brüsten, dass bei ihnen nichts schnell genug gehen kann irgendwie. Das ist eigentlich eine Schwäche aus meiner Sicht, weil man überdecken will, dass man vielleicht manchmal nicht genug Zeit nimmt, sich die Dinge gründlich durchzudenken. Jetzt aber zu den Daten. Äh, Geduld ist ja für einen Ökonomen nicht einfach das, dass man hinter einem Auto, das bei Grün nicht gleich losfährt, nicht sofort zu Hupen anfängt. Äh, oder, oder so wie es mir geht, Geduld ist auch nicht, wenn ich einen Ikea-Kasten zusammenbaue und etwas verzweifle, weil ich glaube, es fehlt eine Schraube irgendwo. Also da bin ich eher schwach. Geduld wird ein Ökonom so definieren, dass er sagt, das ist Zukunftsorientierung. Das ist die Bereitschaft, jetzt auf etwas zu verzichten, um in der Zukunft mit guter Wahrscheinlichkeit mehr, etwas Besseres zu bekommen. Ganz einfach formuliert, will jemand 10 Euro heute oder 11 Euro morgen? Die Zukunftsorientierung wäre 11 Euro morgen. Aber da muss man warten, das ist unangenehm. Ähnlich wie ein schönes afrikanisches Sprichwort, Geduld ist ein Baum mit bitteren Wurzeln, der süße Früchte trägt. Ja, aber die Früchte, die Früchte dauern halten So, Jetzt wissen wir aus den Daten, dass geduldigere, zukunftsorientiertere Menschen schneller eine Arbeitsstelle finden. Warum? Die investieren mehr Zeit in die Arbeitssuche und sind frustrationstoleranter. Jetzt wissen wir auch, dass Leute, wenn sie im Beruf drin sind und geduldiger sind, also die zum Beispiel die 11 Euro morgen und nicht die 10 Euro heute nehmen, dass die in anstrengenden Berufen länger durchhalten. Auch dazu gibt es ganz schöne, saubere Daten. Und es ist nun mal so, das Arbeitsleben ist nicht immer nur lustig. Das heißt, man muss da auch mal irgendwie über so eine Hürde drüber kommen insgesamt. Dann wissen wir auch, dass Geduld wichtig ist, um aufzusteigen. Also nicht nur durchzuhalten, sondern auch tatsächlich noch nach oben zu kommen. Auch das ist eine der wesentlichen Eigenschaften, um an die Unternehmensspitze zu kommen. Denn... Aufstieg in einem Unternehmen, wenn man es nicht selber gründet, ist in der Regel eben kein äh, 100-Meter-Lauf, sondern schon eher Richtung
1: Marathonlauf tatsächlich. Das heißt, wenn man sich bei einer Beförderung übergangen fühlt, nicht fluchtartig das Feld räumen, sondern vielleicht eher sagen, okay, die nächste Gelegenheit kommt? Oder?
0: Genau, ja, also das kann jetzt natürlich keine, keine eiserne Regel sein für alle Fälle, denn es kann zum Beispiel, wenn man übergangen würde, könnte das auch ein klares Signal sein, dass eine Firma nicht mit einem zufrieden ist, dann wird es auch beim nächsten Mal nichts passen. Da, da muss man schauen praktisch, woran es liegt natürlich. Aber ja, richtig ist, dass das sofortige Weglaufen äh, woanders hin gar nicht vorteilhaft ist. Erstens mal vergibt man die Chance in der Zukunft und zweitens, und jetzt kommt etwas dazu, was ich auch zu Beginn des Buches beschreibe, das häufige Weglaufen und das häufige Wechseln von Arbeitgebern wird, wenn man sich auf eine neue Stelle bewirbt, als illoyal, wenig kooperativ, wenig konsensfähig, wenig konflikträchtig von Personalleiterinnen und Leitern wahrgenommen. Und auch das senkt die Chancen, dass man praktisch neue und gute Jobs bekommt.
1: Sie haben ja selbst von einer Phase eigener Arbeitslosigkeit am Beginn Ihrer Karriere berichtet in dem Buch und meinen auch, dass Ihnen dabei Geduld geholfen hat, aus dieser Phase herauszukommen.
0: Ja, sehr stark. In erster Linie hat mir geholfen, das war mein Wunschtraum, in der akademischen Welt zu bleiben und uh, um nicht gleich aufzunehmen. Ich hatte Angebote, uh, sogar für eine ausländische Botschaft zu arbeiten als Ökonom, ich hatte Angebote, uh, in einem Energieunternehmen zu arbeiten, aber ich wollte Wissenschaftler werden und uh, das hat geholfen, dieses Ziel bewusst und klar vor Augen zu haben, auch mal diese, ja, diese sehr unangenehme Zeit durchzustehen.
1: Mhm. Die Frage, die viele derzeit interessiert, Sie hatten es eben schon angesprochen, kann ich einen Tag auch nach Ende der Pandemie zu Hause bleiben? Und die Unternehmen äh, plagten natürlich die Frage, ist Homeoffice jetzt gut oder schlecht äh, für meine Firma? Und äh, ein bisschen ähm, geben Sie zu, dass genau dazu eigentlich eine Antwort noch sehr schwierig äh, ist äh, zu, zu geben als, als Forscher. T tatsächlich.
0: Also Und zwar deswegen, weil... Natürlich durch die Pandemie haben wir jetzt erst massenhaft weltweit Homeoffice tatsächlich erlebt. Irgendwie. Und da werden jetzt in den nächsten ja, Monaten, kann man ganz sicher sogar sagen, ganz, ganz, ganz viele Studien entstehen, weil wir jetzt erstmals eine ganz, ganz breite Datenbasis haben. Was wir im Moment schon ein bisschen wissen, aber ich bin da ganz bei Ihnen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht noch ein, zwei Jahre warten, damit es wirklich hundertprozentig auch so gilt, ist Folgendes, es scheint sehr viele Vorteile und Nachteile zu haben. Kurz zu den Vorteilen. Die Leute schätzen offensichtlich, dass man zu Hause ein bisschen flexibler seine Arbeitszeit einteilen kann. Das ist gerade für Vereinbarkeit von Beruf und Familie oft hilfreich. Was ganz wichtig ist, was man ganz gerne übersieht, ist, dass ganz viel Lebenszeit gewonnen wird dadurch, dass die Leute nicht mehr pendeln müssen. Das kann ich auch gut verstehen, wenn man in einer großen Stadt wie Köln zum Beispiel von einem Eck zum anderen Eck fahren muss. Dann, dann allein das schon dauert ewig und man gewinnt viel Zeit zu Hause. Es ist insgesamt so, dass man auch in ganz vielen Studien sieht, wo man die Arbeiten sehr gut zu Hause machen kann, dass sogar die Leute produktiver sind. Das ist gut fürs Unternehmen und zwar deswegen, weil sie offensichtlich weniger Pausen machen. Was aber jetzt mehrere Studien, nicht nur die, die ich im Buch erwähne, mehrere Studien zeigen ist, dass es schlecht für Be Beförderungen sein kann. Warum? Weil hier so ein bisschen dieses Augen aus den, Au aus den Augen, aus dem Sinn äh, zu, zum Tragen kommt. Aber nicht nur das, dass man jemand vergisst, sondern ich glaube, es, es steckt noch mehr dahinter. Wiederum, stellen Sie sich vor, wir beide müssten in unserem Unternehmen über eine Beförderung entscheiden. Da fühlen wir uns natürlich viel sicherer und wohler, dass wir glauben, wir treffen die richtige Person, wenn wir die auch immer wieder sehen, wie die mit anderen umgeht, wie die die motivieren kann, wie zuverlässig die ist, wie gut die die Arbeit einteilen kann. Und das sieht man halt aus dem Homeoffice sehr viel schwerer, weil man einfach sich kurz nur virtuell im Bildschirm sieht und das ist alles sehr viel reduzierter auf den Fokus, Agenda und das war's es dann. Und das ist, glaube ich, für die Beurteilung von menschlichen Führungsfähigkeiten sehr viel schwieriger.
1: Weil eben diese Social Skills, die sozialen Fähigkeiten nicht, nicht bewertbar sind? Also,
0: also einfach schwerer bewertbar sind, würde ich glauben. Also drum, drum glaube ich ja, und, und das zeigt übrigens auch Forschung, wenn Sie schon eine gute persönliche Basis haben, dann können Sie recht viel auch im Homeoffice verbringen, weil Sie kennen die Person. Sie wissen, wie was zu interpretieren ist, Sie wissen, wie die umgeht in einer bestimmten, vielleicht auch Konfliktsituation. Aber Gerade wenn Sie Leute nicht so gut kennen und häufig in großen Unternehmen natürlich kennen die Personalleiterinnen und Leiter auch nicht jeden persönlich, wenn es um Beförderungsfragen geht, gerade da ist der persönliche Kontakt sehr viel aussagekräftiger über das, was Sie jetzt diese Social Skills, Soft Skills genannt haben.
1: Mhm. Auch äh, auf die Debatte nach der Anzahl weiblicher Führungskräfte äh, gehen Sie, äh, darauf gehen Sie auch ein in dem Buch. Da kommt ein bisschen die Erkenntnis raus, dass es eigentlich viel damit äh, zu tun hat, wie man als Kind sich schon entwickelt, ob man gerne Wettbewerbssituationen mag. Ist ein wenig ernüchternd. <lacht>
0: ja, ziemlich. Ja, das sehe ich auch so. Äh, wir haben ja gemeinsam mit der Daniela glätzle rötzler habe ich als Erster geschaut, wo, wo in welchem Alter setzen diese Geschlechterunterschiede ein, sich gerne an einem Wettbewerb auszu setzen, der einfach im Berufsleben wichtig ist. Ja, es fallen einem keine tollen Jobs einfach so vom Himmel wie das Mann auf die Schulter rauf, irgendwie, sondern da muss man sich auch manchmal bewähren und dann einfach diese unangenehme Wettbewerbssituation auch annehmen. Und was wir gefunden haben, ist, dass das schon im Kindergartenalter beginnt. Und das, das fand ich selber total verrückt. Also mit drei, vier Jahren mögen Burschen ganz offensichtlich, Wettbewerber und Mädels finden das nicht so toll. Also im Schnitt natürlich jetzt wiederum betrachtet, nicht im Einzelfall. Dahinter steht aus meiner Sicht äh, etwas, was ich auch ein bisschen beschreibe, sind so kulturelle Normen eigentlich, äh, Erziehungsnormen glaube ich auch sozusagen. Also kaum ein Mädchen wird aufgefordert, sich im, sich im Laufen mit einem anderen Mädchen zu messen, aber bei Burschen ist das ganz üblich. Also das sieht man auch, wenn man auf den Kinderspielplatz zum Beispiel geht. Und äh, das hat natürlich irgendwie wie so ein Gewöhnungseffekt, muss man ganz ehrlich sagen. Die gute Seite der Medaille, ist jetzt, weil Sie gesagt haben, ist schon nüchtern, die gute Seite der Medaille ist, wir wissen, dass wir diese Geschlechterunterschiede durch viel, viel Feedback auch reduzieren können. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel, angenommen Sie hätten eine Tochter und, und die erlebt immer wieder, ja eigentlich so schlecht läuft es gar nicht im Wettbewerb insgesamt, dann kann man die Erfahrung schaffen, dass das nichts ist, wo man sich scheuen muss, dass es nichts ist, was sozial unangebracht jetzt zum Beispiel für Frauen wäre und das reduziert diesen Geschlechterunterschied auch leicht. Also von dem her gibt es schon neben der Ernüchterung zum Glück auch einen konstruktiven Ansatz hier.
1: Ja, und es ändert sich ja total, äh, wie ähm, Berufsbilder auch äh, jungen Mädchen äh, vermittelt werden. Allein schon die Spielfiguren, die es dann als Pilotin gibt, als äh, Chefärztin etc., da tut sich ja auch äh, einiges. Ein sehr, sehr stark, ja. Äh, ein bisschen möchte ich auch äh, aber äh, Generalkritik äh, äußern, denn irgendwie hat es mir den Anschein in der in der Forschung, dass da immer auf das Aufsteigen, höher kommen etc. Äh, äh, darum geht hauptsächlich. Auch die Experimente sind ja oft 10 Euro jetzt. Oder zwölf Euro in der Zukunft, alles sehr finanziell basiert, aber also ich würde sagen, Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist sowas gar nicht so wichtig. Denen geht es mehr um Arbeitsumfeld, Team Spirit, zunehmend ja auch die Mission des Unternehmens. Ist das, was ich da tue, nachhaltig? Mache ich etwas, was einen für mich guten Zweck hat? Geht das ein bisschen unter in der Forschung?
0: Ist, ist persönlich in meinem konkreten Buch jetzt der menschliche Faktor oder worauf es im Berufsleben ankommt, nicht der Fall, wenn ich das persönlich <lacht> sagen darf. Vielleicht sehe ich es jetzt verblendet in einer schönen rosa Brille. Nein, äh, um das zu sagen. Also ich glaube, es gehört zum Berufsleben dazu. Einstieg ist schwierig, es ist ein Wettbewerb, es konkurrieren viele Leute um eine Stelle, auch Aufstieg ist schwierig, gar keine Frage. Aufstieg ist deswegen aber natürlich auch attraktiv, nicht nur wegen dem finanziellen, um das vielleicht klar zu betonen, und auch ein Ökonom sieht das äh, praktisch interessantere, Tätigkeiten, die eben häufig höher in der Hierarchie sind, sind ja auch sehr viel ja, reizvoller insgesamt. Und die Leute sind zufriedener, weil sie Gestaltungsmöglichkeiten beispielsweise haben. Also es ist nicht nur, dass es ums Geld gehen sollte. Aber ein großer Teil des Buches geht auch Fragen nach, wie schafft man Kooperation, wie schafft man Arbeitsplatzzufriedenheit. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist genau der Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben. Da geht es nicht darum, ob ihr dann einen Euro mehr am Ende des Tages habt. Sondern da geht es eigentlich darum, dass die Leute gern in diesem, unser Leben zu einem großen Teil ausfüllenden Ort, Arbeitsplatz, hingehen tatsächlich. Und das finde ich, find ich die Teile des Buches, die glaube ich auf Ihre Frage jetzt ganz gut zutreffend wären. Wir wissen, dass kooperative Führungskräfte sozusagen, das sind die, die mit gutem Beispiel vorangehen, das sind die, die Leute in ihrem Team auch fördern, das sind die, die die Größe haben, auch Leute in ihrem Team hochkommen zu lassen und nicht tief zu halten und die Lorbeeren nur für sich zu haben. Das sind die Leute, die auch tatsächlich verbunden sind, nicht nur aus Unternehmenssicht, dass es besser läuft, runterläuft, sondern das ist auch verbunden, dass die Leute lieber hingehen, dass sie sich zufriedener fühlen, länger im Unternehmen bleiben, höhere Loyalität haben, sich mit der Mission des Unternehmens, das haben sie auch in den Mund genommen, besser identifizieren können. Und darum und, und hoffe ich, dass ich im, im Buch zumindest eine gewisse Balance in dieser Hinsicht geschafft habe und nicht diese Fundamentalkritik äh, von Ihnen zutrifft.
1: <lacht> naja, ich meine, nur die Experimente sind halt oft so ausgelegt, dass es halt äh, tendenziell um... Ähm
0: Nee, klar. Also natürlich, wir sind Wirtschaftswissenschaftler, am Schluss des Tages geht es auch um finanzielle Anreize, aber genau das ist ja das, was die experimentelle Ökonomik groß gemacht hat. Um das vielleicht zu illustrieren, was überhaupt nichts jetzt mit diesem Buch zu tun hat. Mein, mein eigener akademischer Lehrer, auch Werner Güth, Max-Bank-Direktor in Jena damals, hat in den 70ern, in Köln übrigens, in der Herbert-Levin-Straße an der Universität, das erfunden, was man das Ultimatumspiel nennt. Das Ultimatumspiel illustriert man so, 100 Euro haben Sie und Sie können ein Angebot machen, was ich bekommen soll und ich kann es annehmen oder ablehnen. Und wenn man jetzt ganz, ganz eng monetär denkt, dann sollten Sie 99 für sich wollen und einen Euro für mich, denn das wäre meine Alternative. Ein Euro, wenn ich es annehme, ist besser als kein Euro, wenn ich es nämlich ablehne. Also sollte ich ganz eng diesen einen Euro annehmen und Sie geben mir 99 Euro nach Hause. Aber ich
1: gebe Ihnen die 99 Euro ja nicht.
0: <lacht> ja, Moment. Also jetzt war es ja so, Sie haben die 100, Sie schlagen 99 für sich und einen ja. für mich vor. Und jetzt, und jetzt umkehrt ich, ja. bin der missgünstige genau. Mensch sozusagen, genau. Und, und genau das hat ja die experimentelle Ökonomik groß gemacht, dass sie gesagt hat, Moment, Moment. Die allermeisten Menschen sind nicht ganz kalte Geldmaximierer, sondern denen gehen Dinge wie Gleichheit an die Nieren. Also wenn Sie 99 haben und ich, sozusagen, dann bin ich so sauer, dass ich sage, ich verzichte lieber auf diesen einen Euro, damit sie nicht mit dieser unfairen Verteilung durchkommen. Und das hat dazu geführt, dass die Verhaltensökonomie als Teilbereich der Wirtschaftswissenschaften dann viel mehr verstanden hat, dass sowas wie Fairness-Überlegungen, soziale Normen bedeutsam sind und zum Teil, und das ist ja das Spannende, sogar bedeutsamer als die finanziellen Aspekte von bestimmten Situationen. Und das ist, glaube ich, das passt sehr gut zu dem, was Sie gesagt vorhin, vorhin gesagt haben. Es geht eben nicht nur darum, dass ich ins Büro gehe, um einen Euro mehr zu verdienen, sondern es geht eben auch darum, dass, ja, dass ich dort ernst genommen werde, dass ich fair behandelt werde, dass, dass auch so etwas wie ein Netzwerk entsteht, bei man Fragen kann, bei wem man Hilfe erwartet und, und man auch bekommen kann. Und darum geht es weit über Geld hinaus, aus meiner Sicht.
1: Mhm. Eine Berufsgruppe, wo das ja besonders Augenmerk erfahren hat, sind die Pflegekräfte in Zeiten der Corona-Pandemie. Da spielt so beides eine Rolle. Auf der einen Seite gibt es natürlich auch Forderungen nach mehr Geld. Und klar, wenn man mehr Geld bezahlen würde, würde man vielleicht auch mehr Pflegekräfte finden. Aber auf der anderen Seite geht es eben auch um, um diese Frage der Anerkennung. Und ähm, das ist ja so ein bisschen verpufft, sage ich mal. Ne? Das, waren so, ja. das ja. war sechs Monate, war das hip, Pflegekräfte ja. äh, zu klatschen, sage ich ja. mal, zu, zu winken. Ja. Ähm, und das könnt, kann zu einer Kränkung führen. So,
0: mal. Also ehrlich gesagt, ich glaube, es ging in diesen Pflegekräften heutzutage viel besser, wenn die ersten sechs Monate nicht geklatscht worden wäre. Weil das ist ein, das ist ein richtiger Hohn. Also, sie beklatschen jemanden und dann sagen sie: Nö, nee, Moment, aber die Arbeitsbedingungen machen wir nicht besser, die finanzielle Ausstattung machen wir nicht besser, die personelle Ausstattung in den Kranken- und Intensivstationen machen wir nicht besser. Wir können uns einfach nicht leisten Pech kaufen, aber wir haben nicht applaudiert. Also, das halte ich für richtig zynisch, muss ich sagen. Und das widerspricht auch jedem jeder Fairness-Vorstellung. Und darum, glaube ich, hat man da eher einen Schaden angerichtet als einen Nutzen.
1: Wir kommen zum Fragengewitter. Fragen Fragengewitter. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe vor und sie treffen möglichst schnell eine Entscheidung und äh, dann gibt es die eine oder andere Diskussion sicherlich. Fleisch oder äh, vegan? Fleisch. Oper oder Stadion? Oper. <lacht> Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Freizeit oder Überstunden? Oh, das ist schwierig. <lacht> Überstunden. <lacht> <lacht> und dabei mobil arbeiten oder doch eher im Büro? Lieber im Büro. Das ist dann hauptsächlich in Bonn? Ja, genau.
0: genau. Also Jetzt in der Pandemie ist es schwieriger geworden, weil ich jetzt einfach zum Teil auch äh, durch geschlossene Grenzen nach in Österreich war. Aber, aber grundsätzlich in Bonn im Büro, ja.
1: Und äh, autoritär oder agil? Agil. Und mit der Beziehung zu Köln, Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Ausschreibung. Schade,
0: schade. Schad. Ich, ich, ich fühle mich in Köln wahnsinnig wohl. Äh,
1: sparen oder prassen? Sparen. Und da Aktie, ETF, Krypto?
0: Nee, Sparbuch oder Immobilie.
1: <lacht> okay, das beantwortet auch die nächste Frage, Risiko oder Sicherheit?
0: Na, Sicherheit.
1: Und äh, Essen gehen oder selber kochen? Selber kochen. Und ähm, in Köln Karneval feiern oder eher der Stadt entfliehen?
0: Nee, Karneval feiern, fand ich toll. Früher bin ich entflohen, aber das hat mich total überzeugt, das ist total toll.
1: Was hat, Sie, äh, was hat den Moment gebracht, wo Sie gesagt haben, ach Karneval ist ja gar nicht so schlimm?
0: <lacht> äh, mit meinem Freund, Freundin Bernd Irlenbusch, der wohnt, der wohnte, hat eine Wohnung direkt am Zug und da waren wir Rosenmontag erstmals da den ganzen Tag und sind unten auf der Straße und zum Teil bei ihm im zweiten Stock in der Wohnung gestanden. Und die Stimmung war dermaßen toll und es war einfach nett und, und wirklich, die Leute haben ganz fröhlich gesungen und man ist auch miteinander ins Gespräch gekommen. Und das habe ich mir nicht, ich habe mir das immer so als großes Saufgelage vorgestellt, um jetzt mal ganz ehrlich zu gibt sein. Auch? ja. Ja, da, ja, ja, das habe ich dann auch gehört. Aber, aber, aber nicht also nicht während dem ganzen Zug und ich fand das einfach total, total nett.
1: Das freut uns natürlich zu hören. Lassen Sie so ein bisschen vielleicht über Ihren Hauptjob eben sprechen am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern. Müssen wir ein bisschen erklären, was machen Sie da eigentlich? Das gibt sich nicht aus dem Titel des, des Instituts direkt. Nein,
0: leider, leider nicht. Irgendwie. Also wir haben wir an haben diesem Max-Planck-Institut zwei große Arbeitsgruppen. Eine von Christoph Engel, der ein Jurist ist und, und meine, die äh, nennt sich die Experimental Economics Group, von Matthias Sutter in dem Fall. Und äh, der Christoph Engel befasst sich mit vielen Fragen, wie Verhaltensweisen, typisch menschliche Verhaltensweisen, Rechtsdurchsetzung, Normsetzung, Gesetzgebung beeinflussen. Das ist also ein stark juristischer, äh, aber verhaltensjuristischer Ansatz, was, was sehr innovativ ist. Und in meiner Gruppe beschäftigen wir uns mehr und mehr mit auch entwicklungsökonomischen Fragestellungen, um, um uh, zu, zwei Beispiele zu nennen. In Indien sind wir gerade dran an einem großen Projekt, wie wir uh, ja, zehntausenden Leuten, muss man sagen, die unter Arsen verseuchtem Trinkwasser leiden, wie, wie man da denen helfen kann, dass sie weniger darunter leiden und was für Auswirkungen das hat dann ökonomisch betrachtet auf ihre Arbeitskraft, auf, auf ihre Gesundheit, auch auf ihre mentale Gesundheit, die offensichtlich von Arsen stark beeinträchtigt wird. Und da, glaube ich, machen wir was ganz Wichtiges in entwicklungsökonomischer Fragestellung. Und was wir anschauen, ist, in, inwiefern man mit Informationsinterventionen im Verhalten verändern kann. Und das ist so typisch, was ein Verhaltensökonom auch tatsächlich macht. Äh, wir sind auch dann an einer großen Studie in Kenia, in Afrika, wo wir mit Arbeitern, die ja, also alle so knapp am Existenzminimum gerade um gerade äh, ja, zu, zu leben haben, wo wir sowas wie Knappheit und deren Effekte anschauen. Das macht man so in der Forschung, dass man ein paar Tage vor dem Zahltag und ein paar Tage nach dem Zahltag praktisch zufällig eben die experimentelle Forschung macht, um zu schauen, dass wenn die Leute schon ganz knapp sind vor dem nächsten Zahltag, ob das äh, kognitive Fähigkeiten beeinträchtigt. Die Antwort ist ja, das wissen wir schon zum Teil. Äh, was uns aber insbesondere auch interessiert, ist die Frage, ob das Konfliktverhalten stark beeinträchtigt, weil das das wäre das wäre ein wir nennen das mikroökonomischer Beweis dafür. Also wir schauen auf Verhaltens-individuelle Verhaltensebene, inwiefern Knappheitsempfinden, Leute Konfliktsuchender macht mhm. und irgendwie streitsüchtiger. Und das wäre im Grunde ganz, ganz wichtig zu sehen, wie man nämlich Konflikte eben tatsächlich durch Ressourcen auch mental nämlich leichter lösen kann.
1: Das lässt sich ja vielleicht auch anwenden auf Deutschland jetzt. Wir haben eine Preisexplosion in vielen Bereichen. Viele Menschen kämpfen damit, gerade Energiepreise sind sprunghaft angestiegen, damit dann, gerade wenn man niedrigere Einkommen hat, am Monatsende, sage ich mal, noch äh, genug zu haben. Das, das kann negative Einflüsse haben auf die... Auf den Geist also, das, untersuchen,
0: untersuchen, das untersuchen wir gerade. Das ist unsere Hypothese, die wir testen. Die Datenerhebung läuft auch jetzt in diesen, also seit März sozusagen bis, bis Mai. Ich kann in dem Sinn noch keine Ergebnisse kennen, weil wir haben noch gar nicht in die Daten reinschauen können. Aber genau das, was Sie sagen, ist die Hypothese, die wir untersuchen wollen. Ob dieses Knappheitsempfinden praktisch im Grunde einfach ja, irgendwie dünnhäutiger die Leute macht und damit eher Konflikte suchen. Und das, das wäre sehr, sehr schlecht. Und auch darum, äh, glaube ich, ist die politische Diskussion. Wie kann, man, wie kann man Geringverdiener beispielsweise entlasten? Eine sehr, sehr wichtige, weil wenn das, was wir als Hypothese haben, rauskommt, dann wird es auch für den sozialen Frieden genau der richtige Weg. Ich glaube aber, wenn ich mir den Satz erlauben darf, das, was im Moment gerade so auch diskutiert wird, tun wir da einfach die Mehrwertsteuer senken auf alles irgendwie oder insbesondere auf Lebensmittel. Das ist der völlig falsche Ansatz, weil davon profitieren Leute wie Max-Bank-Direktoren auch, wenn sie keine Mehrwertsteuer mehr auf die Lebensmittel zahlen und ich kann mir Le Lebensmittel leisten. Das heißt, man muss sehr viel gezielter auf schwache, Unternehmens-, äh, schwache Einkommensgruppen zugehen und nicht mit einer generellen Senkung. Das ist völlig falsch. Mhm.
1: Aus der ähm, experimentellen Wirtschaftsforschung, da kommt ja auch das sogenannte Nudging, also dass man... Politiken, die eigentlich existieren, die aber nicht vielleicht äh, Durchschlagskraft haben, durch kleine Sachen dann doch in Bewegung setzen kann. Vielleicht haben Sie da noch ein, äh, zwei Beispiele, ähm, die das illustrieren.
0: Genau, also so der klassische Ansatz äh, kommt ja aus, aus Großbritannien. David Cameron hat das in seinem Kabinett eingeführt, wo beispielsweise das Finanzamt in einem Schreiben an einen äh, steuerpflichtigen Menschen schreibt, äh, im Übrigen würden wir Sie gerne informieren, neun von zehn Bürgern zahlen ihre Steuerschulden pünktlich ein. Und, und dieser einzige Satz, wenn Sie den zufällig hinzufügen zu einem Steuerbescheid, führt dazu, dass die Menschen mit höherer Wahrscheinlichkeit ihre Steuern noch tatsächlich pünktlich zahlen. Warum geht das? Das liegt, geht deswegen, weil diese Botschaft vermittelt mehrere Informationsteile. Das eine ist, aha, Moment, wenn ich das nicht tue, bin ich in der Minderheit. Einer von zehn, das ist irgendwie so, die meisten Menschen schwimmen ganz gerne mit dem Strom mit, muss man ganz einfach sagen. Und zweitens auch signalisiert ganz klar, was die soziale Norm ist. Aha, das tut man hier so. Ja, also dann sollte ich das vielleicht irgendwie auch tun, weil soziale Normen haben einfach ein starkes Regulativ, ob die festgeschrieben sind oder nicht. Und das ist, das ist so eines, eines dieser Beispiele. Ich habe mit meiner eigenen Tochter auch für eine Musikschule in Österreich so was Ähnliches gemacht, wo wir praktisch sowas wie einen Natsch gemacht haben. Vielen Dank für die pünktliche Einzahlung ihres Musikschulbeitrags, weil sie damit die musikalische Ausbildung ihres Kindes ermöglichen. irgendwie. Und auch da haben wir gesehen, dass tatsächlich zehn äh, Prozent schneller die Leute, also 10 Prozent mehr Leute ihre Beiträge rechtzeitig bezahlt haben. Das ist so immer ein Appell an, wie du mir ich dir oder das ist jetzt die richtige Norm, die man macht. Was ich wichtig finde, ich war auch in, in politischen Gremien als Berater tätig, was ich wichtig finde, ist, dass man aber die Ziele, die man verfolgt, auch offenlegt. Also Nudging, das nur versteckt läuft so in der Werbung über sozusagen subliminale irgendwie Beeinflussungsprozesse würde ich persönlich immer ablehnen und zwar deswegen, weil ich glaube, dass die öffentliche Hand eine Rechenschaftspflicht gegenüber der Öffentlichkeit hat. Das hat ein privates Unternehmen halt deutlich weniger. Und darum müssen wir nach außen transparent sagen, das ist das Ziel und das ist der Weg, den wir machen. Also ich glaube nicht daran, dass wenn Nation nur so funktioniert, wenn es die Leute gar nicht wissen und nichts mitkriegen, dann sollten wir es bleiben lassen.
1: Es gibt ja so ein interessantes Beispiel, wo sowas mal quasi nach hinten losgegangen und belegt wurde, der Kindergarten, der Eltern hatte, die zu spät die Kinder abgeholt haben und dann eine Strafe eingeführt hat. Zehn Dollar, sage ich mal, oder zehn Euro, wenn man das Kind mhm. zu, äh, zu spät abholt. Und das äh, überraschende Ergebnis war, es wurden mehr Kinder später abgeholt.
0: Das ist ein sensationelles Beispiel und das öffnet ganz, ganz vielen Leuten die Augen, warum sie mit Verhaltensökonomie was dazu dazulernen fürs, fürs Leben. Und zwar deswegen nicht für ihr persönliches Leben, sondern für das Denken, wie Verhalten beeinflusst wird. Also hier in, die, in Ihrem schönen Beispiel, das, das wirklich weltbekannt ist, ist es so, dass die Eltern, die diese Strafe bezahlen mussten, plötzlich anders gedacht haben. Das Denken ist Moment, wenn ich ohnehin 10 oder 20 Dollar für die Verspätung zahle, dann kann er auch später kommen und dann zahle er halt 30, ist ja auch überhaupt kein Problem. Mehr. Das ist super, dann muss ich nicht früher von der Arbeit weg irgendwie, mein Kind ist noch betreut irgendwie. Und das hat ja der ursprüngliche Autor äh, Uri Gnise und Aldo Rusticini. die haben ja diesen Aufsatz betitelt A fine is a price. Also eine Strafe ist ja nichts anderes wie der Ausdruck dessen, wie viel musst du dafür zahlen, dass du es das tun darfst, auch wenn es verboten ist, mhm. ja, Kinder zu spät zu holen oder auch zu schnell zu fahren. Auf der Autobahn kann man auch schneller fahren, als man darf. Da muss man halt eine Strafe zahlen. Wenn einem das so viel wert ist, ja gut, dann kann man es machen. sozusagen. Äh, außer irgendwann mal zieht Flensburg den Führerschein an. Das ist eine andere Geschichte. <lacht> aber, aber, aber das ist ganz, ganz wichtig. Weil man zuerst, die meisten Leute werden sagen, Moment, Moment, wenn es jetzt teuer wird, die Kinder zu spät abzuholen, dann kommen die Leute pünktlich. Und genau das ist nicht passiert. Und, und den, den Dreh im Gedanken, den muss man machen, dass man versteht, wie menschliches Verhalten tickt.
1: Herr Sutter, ganz herzlichen Dank, dass wir die Zeit hatten, das Gespräch zu führen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, Herr Dorit. hat mir viel
0: Spaß gemacht. Danke.
1: Das war Matthias Sutter, Wirtschaftsprofessor in Bonn und Köln und auch noch Österreich. Und äh, die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass sie solche Podcasts hören können. Und wenn sie unabhängigen Journalismus unterstützen wollen, empfehle ich ihnen kstade abo Und ganz neu unser äh, Newsletter ksa green ksa.de/green. Dort informieren wir über Klimaschutz und ähm, alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Wir freuen uns in der kommenden Woche wieder, Sie bei Economy K empfangen zu können. Und ich freue mich wie immer über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschüss. Economy mit K.